1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna por Cristo Nosso Senhor. Amém,
1: hoje, dia 193 do nosso podcast, lemos o capítulo 18, do segundo livro de Reis, o capítulo 29 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 141 Capítulo 18 do segundo livro de Reis No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos quando se tornou rei. E reinou vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos e destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam-lhe incenso. Chamava-se Noestã. Ezequias pôs sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve igual a ele entre todos os reis de Judá, depois ou antes dele. Aderiu ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele e, em tudo que empreendia, tinha êxito. Ezequias rebelou-se contra o rei dos assírios e deixou de servi-lo. Também atacou os filisteus até Gaza e invadiu seu território. Desde as torres de guarda até as cidades fortificadas. No quarto ano do rei Ezequias, no sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanazar, rei dos assírios, marchou contra Samaria, cercou-a e tomou-a. Ao fim de três anos, no sexto ano de Ezequias, ou seja, no nono ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada o rei dos assírios deportou os israelitas para a Síria, instalando-os em Alá, e nas margens do Abor, no rio Gozã e nas cidades da Média. Isso porque não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, mas violaram sua aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, prescrevera. nem lhe deram ouvidos, nem o puseram em prática. No décimo quarto ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei dos assírios, Marchou contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei dos assírios, em Lax, dizendo, Cometi uma falta, retira-te de mim, e farei tudo o que me impuseres. O rei dos assírios exigiu de Ezequias trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Ezequias entregou toda a prata que encontrou na casa do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. Naquele tempo, Ezequias demoliu as portas e os umbrais da casa do Senhor, que ele mesmo havia coberto de ouro, para dar ouro ao rei dos assírios. O rei dos assírios, porém, enviou Delax, o chefe militar, o administrador-chefe e o copeiro-mor, com um grande exército contra o rei Ezequias em Jerusalém. Quando, no fim da marcha, chegaram a Jerusalém, pararam ao lado do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do pisoeiro. Chamaram o rei. Saíram-lhes ao encontro o chefe do palácio, assim, filho de Elcias, o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf. O copeiro-mor Tomou a palavra, dizei a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei dos assírios, que confiança é essa em que te estribas? Talvez penses que uma palavra de teus lábios tem valor do conselho e a força para a batalha? Em quem confias, pois, para te rebelares contra mim? Esperas pelo Egito este caniço quebrado que penetra e perfura a mão de quem nela se apoia? Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. E se me disseres, confiamos no Senhor, nosso Deus. A casa não eram dele os lugares altos e os altares que Ezequias mandou destruir, dizendo a a Jerusalém. É diante do altar em Jerusalém que devereis prostrar-vos? Agora, porém, acato o desafio do meu Senhor, o rei dos assírios eu te darei dois mil cavalos, se fores capaz de encontrar quem os monte. Serias capaz de pôr em fuga um só governador dentre estes mínimos servos do meu Senhor? Confias, porventura, no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Agora foi sem consentimento do Senhor que eu marchei contra este lugar para destruí-lo? Foi o Senhor que me disse. Marcha contra esta terra e devasta. Ele, assim, filho de Elcias, Soben e Joaé, pediram ao copeiro-mor: Por favor, fala com teus servos em aramaico, que nós entenderemos perfeitamente. Enquanto escuta a tropa que está sobre a muralha, não fales conosco na língua judaica. Respondeu-lhes o copeiro-mor: Será que meu soberano me enviou somente a ti? e ao teu Senhor para falar estas palavras, e não a estes homens obrigados a ficar sobre a mulher, para que comam as próprias fezes e bebam a própria urina junto de vós?" Então o copeiro mor pôs-se de pé e gritou em alta voz na língua judaica, ouvi as palavras do grande rei, o rei dos assírios. Assim fala o rei, não vos deixeis enganar por Ezequias. Ele não é capaz de vos livrar da minha mão. Que Ezequias não vos convença a pôr vossa confiança no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará. Esta cidade e não será entregue às mãos do rei dos assírios. Não deis ouvido a Ezequias. Assim falou o rei dos assírios. Entrai em acordo comigo, passai para meu lado, e cada um comerá da própria vinha e da própria figueira, e beberá água da própria cisterna. E depois eu virei para vos transferir para uma terra semelhante à vossa, terra de cereais e de mosto, terra de pão e de vinhedos, terra de azeite e de mel. Ali vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana quando diz, O SENHOR nos livrará. Porventura os deuses das outras nações conseguirão livrar as suas terras da mão do rei dos Assírios? Onde estão os deuses de Emat e de Alfad? Onde estão os deuses de Serfarvaim, da Ana e de Ava? Porventura, livraram Samaria de minha mão? Dentre de todos os deuses desta terra, quais são os que livram sua terra de minha mão? Poderá o Senhor livrar Jerusalém da minha mão? O povo calou-se e nada respondeu, pois essa foi a ordem do rei. Nada respondereis. O chefe do palácio, Eliassim, filho de Elcias, o escriba Sobena e o cronista Joaé, filho de Asaf, rasgaram suas vestes e foram a Ezequias para relatar as palavras do copeiro-mor. Capítulo 29 do Segundo Livro de Crônicas Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as restaurou. Mandou buscar os sacerdotes e os levitas e os reuniu na praça oriental. Disse-lhes, Ouvi-me, levitas. Agora santificai-vos e purificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Retirai do santuário tudo o que é impuro. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o rosto da morada do Senhor, voltaram-lhe as costas, até trancaram as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. No santuário não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Por isso veio o furor de Deus sobre Judá e Jerusalém. Ele os tornou objeto de espanto, de pavor e de maledicência, como podeis observar com os próprios olhos. Eis que nossos pais caíram sobre a espada, e vossos filhos, Filhas e mulheres foram levadas para o cativeiro por causa disso. Agora estou resolvido a concluir uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se afaste de nós sua ira ardente. Meus filhos, não sejais lerdos, pois é a voz que o Senhor escolheu para estar diante dele, servi-lo, ser seus ministros e oferecer-lhe incenso. Prontificaram-se então os seguintes levitas. Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dentre os Caatitas, dentre os Meraritas, Sis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jalaleel, dentre os Jerzonitas, Joaé, filho de Zema, e Edim, filho de Joé dos filhos de Elisafá, sem e Jeiel, dos filhos de Azai, Zacarias, e Matanias dos filhos de Ema, Jael e Semei, e dois filhos de Iditum, Semeias e Oziel. Eles reuniram seus irmãos e se santificaram. Depois, seguindo a ordem do rei e de acordo com as palavras do Senhor, começaram a purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram no interior da casa do Senhor, para purificar e lançaram fora toda coisa impura que encontraram no santuário do Senhor. Levaram tudo para o pátio da casa do Senhor, e os levitas o recolheram e levaram para fora, a torrente do Cedrom. Começaram no primeiro dia do primeiro mês, e no oitavo dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Depois consagraram a casa do Senhor durante oito dias, terminando no décimo sexto dia do mês, em seguida foram falar com o rei Ezequias. Disseram-lhe, purificamos toda a casa do Senhor, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, a mesa da apresentação com seus pertences, como também todos os utensílios que, na sua impiedade, o rei Acás relegou ao desuso durante seu reinado. Nós os recolocamos no lugar e o consagramos. Eis que estão todos diante do altar do Senhor. De manhã cedo, o rei Ezequias reuniu as autoridades da cidade e subiu à casa do Senhor. Trouxeram sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como sacrifício pelo pecado em favor do governo real, do santuário e de Judá. O rei ordenou os sacerdotes aronitas e ofereceram em holocausto sobre o altar do Senhor. Imolaram os novilhos, e os sacerdotes recolheram o sangue e aspergiram com ele o altar. Imolaram os carneiros e aspergiram com o sangue o altar. Imolaram também os cordeiros e aspergiram com o sangue o altar. Depois apresentaram os bodes. Do sacrifício pelo pecado diante do rei e da Assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os imolaram e com o sangue fizeram purificação do altar, para espiar os pecados de todo Israel, pois o rei tinha encomendado o holocausto e o sacrifício pelo pecado para todo o Israel. Ele mandou que os levitas se apresentassem no templo com símbolos, harpas e cítaras. Segundo a disposição de Davi, de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, pois essa disposição veio de Deus por meio dos profetas. Os levitas estavam de pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias deu ordem para oferecer o holocausto sobre o altar, e logo que o holocausto começou a queimar, começou também o canto ao Senhor, o som das trombetas e a música ao tom dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Quando toda a assembleia se prostrava, entoava-se o canto e ressoavam as trombetas, tudo até terminar o holocausto. Terminado o holocausto, o rei e os acompanhantes se inclinaram e se prostraram. O rei Ezequias e as autoridades pediram que os levitas louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. E eles cantaram ao Senhor com júbilo, inclinando-se e prostrando-se. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora que estáis consagrados ao Senhor, achegai-vos e trazei à casa do Senhor sacrifícios e ofertas de ação de graça. E a assembleia trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graça, e todos os que o queriam traziam voluntariamente holocaustos. O número dos holocaustos que a Assembleia trouxe foi de setenta novilhos, cem carneiros e duzentos cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. As ofertas votivas somavam seiscentos novilhos e três mil ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram poucos e não conseguiam esfolar todos os animais do holocausto. Por isso, seus irmãos, os levitas, os ajudaram até terminar a tarefa e outros sacerdotes estavam santificados. Os levitas foram mais conscienciosos em santificar-se do que os sacerdotes. Além do grande número de holocausto, havia as partes gordurosas dos sacrifícios de paz e as libações que acompanhavam o holocausto. Assim, foi restaurado o culto da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram pelo que Deus havia proporcionado ao povo, porque aconteceu subitamente. Salmo 141 Senhor, a ti clamei, vem depressa, atenda a minha voz quando clamo a ti. Suba a minha oração como o incenso na tua presença, a elevação das minhas mãos como sacrifício vespertino. Põe Senhor, uma guarda a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. Não deixeis meu coração inclinar-se para a palavra maldosa, para tramar artimanhas impiedosas com aqueles que praticam o mal. Eu não comerei de seus pratos deliciosos. O justo pode bater-me com misericórdia e repreender-me. O óleo do ímpio, porém, não ungirá minha cabeça. Eu continuo orando no meio de suas maldades. entregue as às duas mãos dos seus juízes. Escutarão minhas palavras, que eram amáveis. Como os pedaços de quem lavra e cava na terra, seus ossos foram espalhados à boca do Sheol. A ti, Senhor, Senhor, se elevam meus olhos, refugio-me em ti, não abandones minha alma. Guarda-me do laço. Que preparam para mim e das emboscadas dos que praticam a iniquidade. Os ímpios cairão juntos na própria rede, eu, porém, passarei incólume.
3: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, capítulo 18, segundo o Livro dos Reis, nós temos aí Ezequias como rei de Judá. O autor apresenta que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Ele pôs sua confiança no Senhor Deus de Israel e não pode ser comparado com nenhum dos reis de Judá antes ou depois dele. É um rei que aderiu ao Senhor sem se afastar dele. Cumpriu os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. Pois bem, em meio à crise que sofre, né? O país, sobretudo Judá, também o Reino do Norte, esfacelado, agora aparece aqui em Judá o rei Ezequias. Mas tem um discurso terrível aí nesse capítulo, que é o discurso do rei da Assíria. Não é? O discurso é uma tentação contra a confiança em Deus. Vai desmontando primeiro as confianças humanas, né? as palavras, as estratégias que o rei Ezequias tem, o pacto com o Egito e depois ataca a confiança em Deus. O rei Assírio não nega o poder do Senhor, mas declara esse poder do Senhor contra Ezequias e a seu favor. Então ele inverte as posições. não é? Então o inimigo, ou a realidade da inimizade na, na Bíblia ou da maldade é essa situação aí, porque o mal em si ele não tem poder, ele precisa se agarrar no bem, né, para ter consistência. Então o que o rei assírio faz? Inverte as posições. É como se Deus estivesse ajudando ou servindo a Assíria e não o seu povo ou o Judá ou aqueles que a quem Deus já tem um amor, uma predileção, uma escolha, não é? Então o rei da Assíria inverte a história. Meu irmão, minha irmã, é preciso ter muito cuidado com a semente da maldade. Porque é tipo a serpente, né? a imagem do mal da Bíblia é essa, que vai distorcendo as coisas. Como é para você perseverar quando as coisas são contrárias? Quando parece que vem ventos contrários, quando as coisas não estão a teu favor. Você ainda persevera? Você ainda se mantém fiel à fé que tem? Naquele momento que o mal bate a porta, não é que a dor, que a angústia, não sei, você ainda mantém-se fiel, firme? Para Israel é mais um tempo difícil, né? para o povo é mais uma, uma realidade sangrenta, onde a aprovação é certa, a tentação é imediata e o desejo de abandonar não deixa aqueles que estão com o Senhor. No capítulo 29 do livro das Crônicas, que retomamos a leitura agora, apresenta essa realidade aí do rei Ezequias, dizendo ao povo... Que Deus os escolheu para estar em sua presença, servi-lo, ser seus ministros. Então, essa memória de Deus na história, novamente, a recapitulação, a restauração da religiosidade por meio de um homem que desafia os seus rivais, porque sua fé é mais forte e o sentido de pertença a Deus começa a vencer as realidades desafiadores, Meu irmão, minha irmã, você também sente pertencente a Deus? És capaz de viver os desafios sem perder-se do Senhor? Hoje vou te convidar para terminar rezando com o Salmo 141 que diz assim, Senhor, a ti se voltam meus olhos, em ti me abrigo, não desnudes meu pescoço. Guarda-me do laço que me estenderam da armadilha dos malfeitores. Caiam os perversos em suas próprias redes, enquanto eu consigo passar.
0: Querido irmão, querida irmã, Após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, Peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.